0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》，我是主持人一如。《语言好好玩》这个节目呢，将会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。不知道各位记不记得，我们在第四集《我们的爱已到了尽头》的时候，谈到了人类怎么用语言来描述抽象的概念，比如说像是爱情、时间等等。那这一集第七集《大猪小猪落玉盘》呢，我们就来谈谈人类怎么描述很抽象的声音。在正式讨论之前呢，我们先来动一个脑。我们接下来听听看这一首音乐，你可以想想看，你会怎么样用语言来描述这一首音乐呢？的风格，我们可以知道它是国乐。耳朵再厉害一点点的，或许还可以辨别出这个音乐是有二胡、琵琶、箫三种不同的乐器。功力在更深厚的呢，或许还可以说出它的曲名叫做《琵琶蛮》。刚刚这一些呢，其实都是对这首歌曲很客观外在的描述，它就是一个说 true or false 的一个事实。但是你会怎么样形容这首音乐呢？如果没有什么样的想法的话，我们或许可以先来看看《大珠小珠落玉盘》这个名字。大家应该都知道，这集的名字是取自于白居易的《琵琶行》。而《琵琶行》这首诗呢，是白居易被贬官之后，他想要抒发自己郁郁不得志的心情，所以他借由描写琵琶女天涯沦落的苦难来抒发自己的心情。但是抒发心情的诗明明就非常的多，为什么这首诗会非常的知名呢？其实它最特别的是在于它形容音乐的方法。我们没有办法还原当时琵琶女的演奏，但是或许可以借由刚刚这首《琵琶蛮》当做一个例子，让我们来重温一下国文课本这一课《琵琶行》，来听听看白居易会怎么样形容这首美丽的琵琶歌曲吧。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流歌下滩。水泉冷涩弦凝绝，凝结不通声暂歇。别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画。四弦一声如裂帛。不知道大家刚刚有没有发现，白居易在诗里面其实没有用平常形容音乐好听的这一类词汇，像是悦耳动听等等，反而用了非常多的形象。像是大珠小珠，其实是一个很视觉化的形容，因为珍珠对我们的印象，其实第一时间不是它的声音，而是它晶莹圆润的这个外观。但是当我们说落玉盘这三个字的时候，其实这个诗马上变成一个很动态的画面，而且它伴随而来的是它珍珠落在玉盘那一刻的那个声音。尽管我相信 80% 的人没有真正亲眼看过大珠小珠落玉盘这样子的画面。更没有听过这样子的声音，但是我们可以从珠子跟玉的这个材质，可以想象它们被碰在一起会发出的声音，就是很清脆悦耳的。所以，即使它不是我们平常描述声音的方式，我们也都能够体会白居易描写的方式。那其他的诗句，像是“间关音语花底滑，银瓶乍破水浆迸”之类的句子，其实也不是一般描述音乐的方式啊。但是都会让人家赞叹，哎，怎么可以写出这么样漂亮又别出心裁的句子来描写音乐？如果觉得白居易的诗太古早了，其实这里有几篇是用现代的用词来形容声音的。像前一阵子有一本很棒的日文小说，叫做《蜜蜂与远雷》，其实现在也有中文版的，大家可以去看一下。它主要在描写钢琴大赛。整本书呢，用很丰富的文字把音乐变得非常的具体化，非常的精彩动人，大大的推荐。我这里就简单的节选一小段，他怎么样形容钢琴的段落，大家来听听看。少年那双大手轻松地在琴键上跳躍，宛如神圣的大教堂的巴赫舞曲降临音乐厅，层层叠叠，精密计算到近乎恐怖，结构如建筑般完美的和声，以无法撼动的姿态破境，简直就像恶魔。三之子心想：好可怕，令人厌恶。三之子发现自己强烈的不安逐渐转为愤怒。即便在少年笨拙行完里旋即消失于舞台之后，演奏厅仍笼罩在一种诡异的静寂当中。众人忽然回神，仿佛有什么被解开似的。观众席响起如雷掌声，众人纷纷起身欢呼。舞台上空荡荡一片。跟白居易的《琵琶行》不一样，在《蜜蜂与远雷》的这一段呢，他反而是用恶魔、好可怕、令人厌恶的这些词汇去形容音乐的美妙，是非常不一样的手法、啊。和白居易他直接书写音乐本身不一样，这里他反而是用聆听者的心境来表现出音乐的美好，好吧，或许白居易是个文青，而《蜜蜂与远雷》的作者他对于音乐有深入的钻研。那一般人到底怎么样形容音乐呢？其实音乐有非常多不同的面向，像是白居易他的诗呢，他多半是根据音色这个部分去形容；而蜜蜂远雷的这一段呢，则是谈论到音色跟音量等等。那如果我们去检视一下一般人平常对音色的描述的话，我们在语料库其实最常看到的就是动听、赞、好听、不错，反面当然就是难听。很直接吧？如果我们再看一下其他的面相的话，像是对于音量的描述，当然就是大声跟小声；而形容音高的话，就是高音、低音或是高低起伏等等。如果和白居易他们这些诗句相比之下，会觉得有一些不足吗？但其实很有趣的是，我们人类形容声音的方式，其实远远超过这些词汇。试着想想看、啊，如果你今天听到一个 podcast 主持人的声音很好听，你除了“好听”这个词汇之外，应该有别的形容方式吧？比如说悦耳啊、动听啊、甜美啊、舒服啊、温暖啊等等，其实应该都是你第一时间会想到的词汇。但是你有没有发现，刚刚说的“好听”、“悦耳”、“动听”这些词汇，当然本来就是跟听觉相关的词汇，我们就先不讨论。但是甜美呢？甜应该是形容食物味觉的词汇啊，美应该是形容视觉，还有温暖呢。温暖一般都是形容触觉，特别是指温度吧。从这里我们就可以发现，其实我们在描述声音的时候，不只会用到听觉原本就有的词汇，也会使用不同感官的词汇啊，像是味觉啊、触觉啊,觉啊、视觉等等。举例来说，描述音乐或是声音的时候，其实我们很常使用味觉的相关词汇，像是我们最常听到的“它的声音很甜”，就是一个很好的例子。它又像是古典音乐是我的精神粮食，这部电影的背景音乐很对我胃口。细细品味每一个音符，邀请民众一同来参加这场音乐飨宴。刚刚这些例子，比如说它的粮食、胃口、品味、飨宴等等，都是跟味觉相关的词汇。所以基本上，我们就是把声音或是音乐视为是食物或是可以品尝的东西。听觉当然也可以变换成视觉，像是蜜蜂与人类就曾经这样形容。只有在少年的手指与钢琴接触的地方才变得明亮，仿佛从那里宣泄出许多鲜艳、闪亮的东西，像是刚刚提到的明亮、鲜艳、闪亮等等，这些都是跟视觉相关的词汇。而像是他的音乐饱和度很高，音乐感觉太模糊了，这些也都是例子。当然，像刚刚提到的触觉，又尤其是温度的描写又非常多，像是他的嗓音听起来很温暖。我喜欢现场感受音乐的温度等等，音乐跟声音仿佛是具有温度的东西，可以让听到的人暖和起来。你可能会想，听觉归听觉，视觉归视觉，这样不是很好吗？但是人类就是非常有创意的生物，我们喜欢求新求变，让形容事物的词汇更加的丰富。但到底为什么会有这种不同感官混用的情况呢？其实这里就介绍一个心理学的相关术语，嗯，未来再请心理学好好玩来介绍一下。这里呢叫做联觉，而联觉是什么呢？它是一个很特别的认知现象。英文叫做 s y n e s t h e s i a 有些人会翻成共感觉、通感或是共感等等。连句在定义上面，它是这样写的：表示一种感官刺激或认知途径会自发且非主动地引起另一种感知或认识。如果觉得这句话听起来很复杂的话，我们就用一些例子来说明它的概念好了。当一般人在看到阿拉伯数字的时候，嗯，它就是阿拉伯数字。但有一些人，他们有联觉，还叫做自位颜色联觉的时候，当他们看到阿拉伯数字的时候，他们就会自动的，而且非主动性的，感觉到了数字其实是有颜色的，可能一是红色，九是蓝色等等。<音乐>有一些人有色联觉。当他们听到各种不同的声音的时候，都可以让他们联想到某一种特别的颜色，比如说 A 是蓝色 ，C 是绿色等等。打开车门的时候是黄色。还有大概不到百分之二的人，当他们听到一些特别的词汇的时候，他们就会突然感觉到自己尝到了某些味道，像是有些人就会觉得篮球就有松饼的味道。这些共感的人呢，他们是没有办法控制另外一种感官出现的，而且这些拥有共感的人呢，他们所占的人口比例非常非常的少。但是大部分的人都可以理解你的声音很甜，他的嗓音很有温度这类的说法，这又是为什么呢？不知道大家记不记得，在第四集的时候，我们谈到了隐喻。隐喻可以把抽象的概念变成实体化。而在隐喻之中，有一种类别的隐喻叫做联觉隐喻，也就是明明要谈论的是音乐，就是听觉，但它却可以用味觉或是视觉来形容。我们不能因为你会说出你的声音很甜，而说你有联觉，是因为联觉是必须真的有感受到另外一种感官。我们不太可能听到某一个人的声音，舌头就真的跑出某一种甜味，或是身体就突然暖和了起来，因为我们没有真的连觉。但是，这样子的形容方式是一种隐喻，它透过比较具体化的方式来形容抽象的器官。既然如此，其实我们的五感就是视觉、听觉、嗅觉、味觉跟触觉等等。在连觉隐喻的时候，也会发现有程度上的差别。像是我们第四集谈到的，比较具体的东西会拿来形容抽象的东西，所以比较具体的感官，像是视觉、触觉等等，就比较容易被拿来形容看不到、摸不到的听觉，而嗅觉呢又更抽象了，所以嗅觉几乎都是被形容的感官，而不是形容其他人的感官。所以呢，联觉隐喻还会被大量的使用在日常对话、文学作品当中，而且这不是一个很新的用法哦，它在古典诗词里面就常常出现了。所以啊，使用联觉隐喻去描述音乐或是声音，也是一种特别的方式。在听完这一集之后，不妨观察一下你在日常生活中听到有多少的联觉隐喻吧。讲述声音的方式非常的多元，除了文字、口语之外，其实图像也可以表现声音哦。想想看，之前千秋王子玉木宏所演的《交响情人梦》，其实它最早期就是一本漫画。你会好奇漫画要怎么表现声音吗？或是又会好奇不同的感官要怎么表现吗？未来的语言好好玩，我们都会介绍。那今天这一集大猪小猪骆玉环就先介绍到这边，谢谢各位的收听。那下一集 呢， 我们就来谈一谈好玩又让人印象深刻的广告标语。谢谢各位收听《语言好好 玩》， 我是主持人一 如， 大家下周 见， 拜拜。